0: todos al V podcast el podcast de BIDE, Barcelona International Dance Exchange. Empezamos ahora nuestro quinto episodio y hoy entrevistamos a un gran amigo César Comte de Barcelona, gerente de la Asociación de Profesionales de la Danza de Cataluña. César es licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona y en Humanidades y Estudios Humanísticos por la Universidad Oberta de Cataluña. La APDC, la asociación que gestiona César, es de carácter sindical, sin ánimo de lucro y tiene como objetivo agrupar profesionales de la danza en Cataluña promoviendo y apoyando iniciativas para mejorar las condiciones laborales y ayudar a su desarrollo. Una de las actividades que la asociación desarrolla es la celebración del Día Internacional de la Danza, que es muy importante en Cataluña, y entre otros los premios Danzacat, que dan mucha visibilidad y reconocimiento al sector. Bienvenido, benvengut al Pide Podcast, César Comte.
1: Muchas gracias, muchas gracias.
0: Bueno César, cuéntanos un poquito, siempre iniciamos los podcasts porque nosotros nos conocemos hace muchos años, ya hemos compartido en la comisión eh, de la Asociación de Danza, de la PDC, y te quería preguntar o que les cuentes a la gente que no te conoce un poco tus inicios en la gestión cultural, sos de Reus, has estado muchos años vinculado al Festival Trapezi, eh, y nos gustaría un poco que nos compartas eh, de dónde nació esta, este interés por el maravilloso mundo de la gestión cultural en Cataluña?
1: Pues nace de, de mis primeros estudios. O sea, sí que, como comentabas antes, eh, me formo en periodismo y, y mi pasión me vincula a diferentes entidades de la ciudad de Reus y mi acción eh, laboral me vincula a hacer periodismo cultural. Y a partir del conocimiento más en profundidad de del sistema, de las acciones, de, de descubrir un poco este universo, uh, hago un salto a la gestión saltó a la gestión de un espacio escénico que nace en la ciudad de Reus, espacio o plataforma que se llamaba Centro de Artes Escénicas de Reus, donde se coordinaban dos festivales. Eh, uno fue el primer festival nacional de circo que se hizo en Cataluña, que se llamaba Trapezi, como tú anunciabas, y otro dedicado al cuerpo y al movimiento que se llamaba COS y era uno de los primeros festivales que se dedicaban eh, al movimiento. A partir de, de esta gran estructura que coordinaba un par de espacios escénicos, dos teatros, empezamos a mmm, no solo a ir a comprar productos y, y producciones en el mercado, sino que de golpe y porrazo nos dieron la generalidad de este sello, de decir tú eres el nuevo productor descentralizado a nivel de política pública porque había los grandes centros como el Liceo, como el Mercado de las Flos, como el Teatro Libre o el Teatro Nacional que eran productores de artes escénicas en Cataluña pero no había ningún centro descentralizado eh, en todo el país. Entonces eh, decidieron por la larga trayectoria de esa ciudad, por el gran apoyo a la cultura que tenía, por la repercusión que tenía, focalizarlo y centralizar el primer centro público de producción fuera de, de Barcelona y se situó en Reus. Y nuestra apuesta en ese momento fue sobre todo dedicado a, a producciones de artes de circo, de artes de movimiento, que eran los que alimentaban nuestro festival y no había en ese momento mucha producción a nivel nacional. Uh, a partir de ahí uh, estoy cuatro años vinculados a este centro y por movimientos políticos que pasan demasiado a menudo uh, decidieron de cerrarlo y ahí hago el salto a otro espacio de gestión, en este caso es el de la Asociación de Profesionales de la Danza
0: Eso te quería preguntar ¿Cuándo, eh, ¿cuándo fue el año que, que empezaste a llevar la gerencia de la asociación? Y también, ¿qué es lo que te hizo interesarte? Porque como yo sé que te gusta también obviamente el teatro, el circo todo lo que tenga que ver con el movimiento pero tenés, tenés un foco muy importante puesto en la danza, ¿qué fue lo que te hizo eh, interesarte por focalizar tu atención hacia ahí?
1: Pues hace ocho años que, que cerraron el Centro de Artes Escénicas de Reus y que buscaba otro vínculo con otro espacio que me permitiera, uno, no perder el contacto con la gestión cultural, porque es un espacio en el que me siento cómodo y que me gusta desarrollarme y eh, también fue el año en que decidí formarme un poquito más y entrar en el Máster de Gestión Cultural de la UB y bueno, vincularme o intentar buscar trabajo en otra entidad que no perdiera de vista el rumbo sobre todo cultural y en este caso en el movimiento y la danza que me sentía también relativamente cómodo habiendo abierto en su momento espacios de producción dedicados a, al cuerpo y al movimiento
0: buenísimo eh, bueno, para los que no saben les contamos que la APDC es una asociación de profesionales de la danza pero entre, esas, entre estos profesionales hay muchas variedades, incluso especialistas en salud, gestores culturales te quería preguntar, ¿cuál es el tipo de profesional que predomina entre los socios de la PDC.
1: pues mayoritariamente intérpretes, por lo tanto sí que es verdad que hay una base muy, muy potente de intérpretes sobre todo a nivel de tipologías de danza, de danza contemporánea y hay, nos movemos en una base de unos 500 asociados, un poquito más, y hay diferentes figuras en la que se, se juega también mucho con, el, con la figura del estudiante, aquel que está a punto de profesionalizarse y que ha acabado los estudios y que se le puede acompañar en este proceso con los servicios o con el asesoramiento que se puede dar. Eh, en la asociación y a partir de, de los diferentes ámbitos que se trabaja. Pero sobre todo, sobre todo eh, son intérpretes y son intérpretes de danza y si bajamos más al desarrollo más cualitativo de danza contemporánea. Pero sí que es verdad, como bien explicas, que eh, la tipología es muy diversa. Hay gestores, hay profesores de la salud, hay muchos docentes, también es verdad. Eh, es la otra gran rama que la asociación trabaja y también hay casos singulares. Hay, hay fotógrafos que son especializados en danza o gente que quiere ser amiga de la danza por el consumo o por ayudar al, al sector y que, y que también se suma a asociarse. Mm,
0: buenísimo. También, también bueno, eh, está bueno contar que quizá nos compartas, ¿no? porque no es la única asociación de danza que hay en España y, y también la, la APDC tiene un, una gran red, eh, con el resto del Estado español y, y también no solamente con, con lo que es danza sino con, con todo lo que es lo asociativo relacionado a las artes escénicas ¿no? que tiene que ver con, eh, con el haber llegado a la famosa ley del Estatuto del Artista de la cual ahora después te voy a preguntar pero contarnos un poquito cómo es ese vínculo con, con el resto de las, de las asociaciones cuántas hay para que un poco la gente que no sabe pueda dimensionar eh, de qué
1: estamos hablando Uh, mira, la verdad es que en los momentos de crisis como la de ahora, y me recuerdo ahora de una de que hace unos ocho años que también estuvimos así todos como, como apretándonos el cinturón, uh, se cerraron mucho los puentes y se destruyeron muchos esos puentes de contacto con, con diferentes asociaciones de otras comunidades. Uh, mi labor creo que fue en, cuando aterricé en la asociación de volver a construir estos puentes que creo que en momentos como estos son más necesarios que nunca. Para compartir recursos, sobre todo, y para, para ponerlos a disposición a, de, de todo el sector a nivel estatal. Y a partir de una pequeña semillita que se plantó que se llamó Circula, que era, que era un intercambio de compañías, nació más el contacto con... Con Madrid y su Asociación de Profesionales, con Valencia y su Asociación de Profesionales, estos fueron los tres iniciáticos, pero que luego eh, el contacto y la constitución de como Red de Danza T, que es Red de Trabajadoras de la Danza, le hemos cambiado el título hace poco, uh, se fueron sumando los bailarines de Asturias, se fueron sumando los bailarines de Euskadi, se fueron sumando los bailarines de Asturias y estamos en ese proceso uh, recién constituidos con, con, con voz propia porque fue una plataforma que no tenía entidad jurídica y que este año precisamente hemos trabajado para conseguirla. Uh, lo que se quiere es una, unificar una única voz en momentos como este para que la administración pueda interlocutar con quien de verdad conoce el sector y no crear un tipo de ayudas en las que luego tú no te puedas presentar por tu, por tu, por tu singularidad, ¿eh? mm. o que alguien pueda entender que esto de la intermitencia laboral es una característica muy habitual en el sector artístico, que luego no, no estés creando unas ayudas que van absolutamente a tu contra, pidiéndote unas cosas que tú de ninguna forma puedes cumplir. Eh, pues es necesaria estructuras como esta, y por eso creemos que esta voz... No para que suene de la misma forma, ¿eh? puede sonar de formas disonantes y todo el mundo se puede respetar, y se puede, pero es importante que se reconozcan y que nos reconozcamos como sistema y que este sistema funcione y que tire iniciativas como la del Circula, ¿eh? que, que creemos que va a hacer un, un pasito más y queremos que, que crezca y que se sumen más, más activos. Y, y luego sí que es verdad que como asociación en Danzate, que es esta asociación, de esta federación de asociaciones, no todas tienen esa figura sindical en la que se defiende sobre todo los derechos y los deberes del intérprete, por encima de todo. Uh, pero sí que hay otra estructura también estatal que se llama con arte en la que se suman no solo bailarines, sino que se suman músicos, se suman actores y actrices, y por lo tanto también es una voz estatal en la que... La representatividad es mucho más grande y en este caso sí que la lucha por conseguir cualquiera de las propuestas que forman parte de este estatuto del artista creemos que va a ser muy necesaria.
0: Hablando de eso, me gustaría porque eh, también para que sepan que eh, por más que España eh, y Cataluña son parte de Europa, eh, tenemos una relación muy asimétrica con respecto a otros países, y no tanto en recursos, porque aquí recursos para la cultura eh, en términos monetarios hay, y muchos, ¿no? Coincidirás conmigo. sino es el tema cómo están repartidos y, y cómo son las políticas que hacen que de alguna forma, desde mi punto de vista, cada año haya que explicarse de cero, seas quien seas, y no haya esta por posibilidad de prospección, ¿no? Hacia adelante. Como hemos estado con César también siete años juntos, como decíamos al principio, en la Comisión de Políticas Culturales, eh, bueno, yo tuve la suerte de estar ahí, ¿no? <ríe> Contigo. Entonces, te quería preguntar eh, el Estatuto del Artista, porque eh, somos de los pocos países de la Europa Occidental que no lo tiene, que no solamente, eh, digamos, sería un, un paso adelante enorme para, toda, para todo el sector, sino lo que simboliza también en términos laborales. Si podrías brevemente contarnos eh, en qué está esta, esta ley eh, eh, y qué, qué permitiría, porque creo que es importante que el, los, los profesionales del sector lo sepan.
1: Pues está en que se aprobó su desarrollo y su despliegue en, el, en, en, el, en Madrid y, y ahí se quedó. Por lo tanto, sí que se ha quedado en que cualquiera de las propuestas aprobadas en un documento marco aprobado por unanimidad uh, en este momento se tiene que desarrollar cualquiera de aquellas acciones que están marcadas y para desarrollar cualquiera de, estes, de estas acciones marcadas es muy necesario que sobre todo se sepa cuántos somos y quiénes somos porque si no nadie va a poder saber ni cuantificar qué economía se tiene que aplicar pues a cada una de estas, de, estas, de estas acciones, y se habla en general ¿eh? de medidas sobre todo legales sobre todo fiscales, de beneficio para la gente que trabaja en el mundo de la cultura y que estamos completamente yo creo que años luz de otras propuestas que ahora, todo el mundo sí que es verdad que se hablaba mucho de la intermitencia francesa, de un buen sistema en el que la creación sí que está pagada en procesos en el que tú no tienes exhibición y por lo tanto tienes como este paro artístico y que puedes continuar trabajando remuneradamente um, bueno, que claro, también está un poco en cuestionamiento en Francia, pero que aquí no se quiere trabajar en modelos ya caducos, sino que lo que se quería es trabajar en otro tipo de modelo que se adecue mucho a tu singularidad y ya está, nada más que esto y en, el, en la voluntad de todo el mundo está en querer desarrollarlo pero sí que es verdad que aquí pues no se habla solo de un único ministerio, se tiene que hablar del Ministerio de Seguridad Social, del de Trabajo, el de Economía, no solo el de Cultura, el de Educación, por lo tanto, es un trabajo absolutamente eh, interdepartamental y esto cuesta que se entiendan. Si ya es, ya es importante que te entiendan en un solo interlocutor, con el Ministerio de Cultura o con el Departamento de Cultura, pues ponerte de acuerdo con cuatro ministerios eh, es, es una faena ardua. Y en el proceso este de contarnos y de saber cuántos somos para poder cuantificar cualquier ayuda que luego puedan aplicarse a este sistema, eh, Cataluña ha vuelto a sacar la cabeza y hace mucho tiempo que se reclamó la, la realización de un censo y el CONCA este año, creo, bueno, este año hace poco, ¿no? ha impulsado esta creación del censo. Se aprobó también por el Parlamento de Cataluña por unanimidad hace 8 o 10 años y ahí se quedó por un tema de dificultad en el desarrollo y por la protección de datos, pero este año, por, por, por casualidad o no, la voluntad es que sí que se tire adelante y se ha empezado a realizar este censo que vemos tan importante para luego cuantificar estas ayudas.
0: Sí, si no sabemos quiénes somos y cuántos somos, es difícil saber dónde queremos estar y a dónde, a dónde nos, nos prospectamos ¿no? para poder estar. Y ahí sale también una pregunta, ¿no? Eh, hablabas del CONCA, que es el Consejo de la Arce de Cataluña, para los que no saben, pero ¿cómo se gestionan estas iniciativas para mejorar las condiciones laborales y el desarrollo de las mismas, en este caso dentro ¿no? de, la, de, 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 lo, de todo esto que nos estás exponiendo y compartiendo.
1: Mira, como Alconca al final uh, se limitaron mucho su ámbito de acción uh, y sus competencias se blindaron y quedaron reducidas a hacer estudios y hacer un poco ese trabajo prospección de radiografía del sector y de los sectores, diríamos que se empezó a hacer como una ronda, una ronda de, de encuentros para, para ver Cualquier tipo de beneficio alrededor de ayudas fiscales, ayudas a la creación, a cómo podían solucionar temas de seguridad social, eh, bueno laborales sobre todo, y se puso en consideración a todas las asociaciones de ámbito cultural. Uh, y trabajadores de la cultura en general, no solo de intérpretes de danza, teatro, uh, música, músicos, sino también el equipo técnico, la gente de escenografía, los. los bueno, es igual, Se pusieron en, eh, en contacto con todos y hizo un trabajo muy extenso en el que se redactaron durante tres o cuatro años 56 propuestas y de estas 56 propuestas que se hizo un documento marco se elevaron a Madrid en, hace cuatro años para quedar concretas en estas 30 propuestas últimas que llegaron a aprobarse en el Parlamento. Por lo tanto, sí que es verdad que, que, que se ha puesto en consenso con todos los sectores, se han redactado junto con todos los sectores implicados y con la ayuda de un asesoramiento legal, fiscal, acorde para ir a llamar a la puerta de cada departamento que le pertoque esa competencia. Eh, las competencias legales, fiscales, pues al departamento de Hacienda, las laborales, pues a Seguridad Social de Trabajo, por lo claro. tanto, ir vinculando una posible solución, no solo plantear el problema, sino encontrar cuál era la solución, sí. y esa solución ir a buscar quién tiene la llave para abrirla.
0: Que es una... Es una... Gran pregunta, ¿no? ¿Quién la puede abrir? En realidad es quiénes, ¿no? Porque por lo que nos compartís, eh, estamos siempre hablando en un escenario absolutamente polifónico. No hay un solo interlocutor, son muchos, y son muchos niveles de, de, de conversación y de, y de gestión que hay que mantener en simultáneo ¿no? para que este tipo de iniciativas eh, lleguen a buen puerto. Y ahí también te quería preguntar, ¿no? Eh, eh, antes de volver a la PDC, eh, ¿Cuál es tu visión de, de lo que es el tejido eh, cultural de
1: nuestro país? Yo puedo reducirme al fragmento Cataluña de lo que veo y lo que observo y creo que, que continúa siendo absolutamente rico, polifónico, muy diverso, con muchas ganas de mostrarse al mundo, pero con yo creo con una escasidad de recursos brutal, con una falta de, de proyección al, a largo término y, y sí que es verdad que estamos hablando en un momento en el que la urgencia nos, nos oprime y que primero hay que solucionar esa urgencia pero sí que es verdad que, que a veces es muy necesario elevar la mirada y, y poder ver mucho más allá de, del mes siguiente sí que es verdad que esto lo puede hacer quien tiene solucionado la vida al mes siguiente ¿eh? y en este momento la dificultad es, es mucha, pero, pero creo que a nivel creativo el país es muy rico y continúa siendo rico y creo que tendríamos que ser capaces de eh, sacarle brillo y mostrarlo al mundo. En este momento creo que hay, hay poca mirada alzada para que podamos proyectar a un poco más largo término. Estamos como, como solucionando urgencias... Y estas urgencias uh, no nos permiten ver, 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 ver un poco lejos.
0: Coincido con, completamente, ¿no? Y, y, y también, eh, digamos que Cataluña, eh, y coincidirás conmigo, no solamente tiene todo esto que nos acabas de compartir sino que también hace muchos años ha sido bastante pionera en todo lo que tiene que ver con la creación de nuevos públicos la relación con, con, digamos, con los habitantes, con, con los ciudadanos ¿no? y cortar esa barrera ¿no? entre el espectador y el escenario, pero no solamente desde la, desde la relación, dijéramos eh, creador-consumidor ¿no? sino también la importancia por eso nombraste hace un rato el tema de la, de la, de la educación, que es la danza en la parte y la formación de los chavales que están estudiando tanto en la primaria, en la ESO o en el bachillerato. ¿no? Y, y por eso también te quería preguntar: ya que hay un, un evento que es muy importante cada año que se organiza desde la PDC, que es el Día Internacional de la Danza. ¿no? Entonces, te pregunto primero: ¿desde dónde, desde qué estás eh, llevando la gerencia? ¿cuál, cuál, cuál, ¿Cuál has sentido que ha sido el camino de esa celebración en estos ocho años? ¿Y cuál para vos tiene un recuerdo especial? ¿sí? Ya sea porque sentiste que tuvo más visibilidad, porque te tocó emocionalmente o, o porque sucedió en un lugar que te parecía que estaba bien. Eh, contanos un poquito de
1: él. Mira, creo que, lo, que la, la importancia del DIT de este Día Internacional de la Danza, sobre todo, está fijada en, en cómo intentamos sociabilizar nuestra profesión, cómo intentamos sacarla a la calle y cómo intentamos contaminar al máximo a nuestra profesión para que sea reconocida y entendida. Eh, la realidad continúa siendo igual de dura y la gente continúa preguntando, ¿tú eres bailarín? Sí, pero ¿y qué más? o ¿Cómo te, cómo te llenas la nevera? Y pues no, existe una profesión que es la de ser bailarín y esta tiene que ser, muy, muy, bueno, tiene que ser igual que res, de respetada que cualquier otra. Eh, y pienso que el, el Día Internacional de la Danza lo que hacía un poco era abrir esa ventana y dejar correr un aire en el que la danza era habitual ese día y, y hacer entender que tú cuando te levantas ya te mueves y bailas y que forma parte de tu vida y de tu cotidianidad sin que tú igual lo sepas y que luego hay una gente que se suba a un escenario o que marca su camino profesional dando unas clases dedicadas solo al movimiento y a tu cuerpo y al y, eso significaba para nosotros el dit en ese momento. Y antes hablabas un poco del tema de educación y creo que es muy, 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 pero que muy importante el tema de educación y el contacto directo con, con el sistema educativo. Porque yo creo que, que aunque está evolucionando y cambiando, uh, yo siempre digo lo mismo o pienso lo mismo que si en mi época de estudios, en vez de hacer educación física a esa asignatura que nos hacían correr, jugar a la pelota... Uh, le hubiésemos dicho a esa asignatura movimiento le hubiésemos dicho otra otra cosa que no era única y exclusivamente el, el correr por la pista, uh, creo que el público lo hubiese visto y lo hubiese aceptado de otra forma y no sería tan extraño hablar de movimiento, ni de cuerpo, ni de ni de. porque lo relacionamos mucho con el deporte, lo hemos relacionado siempre con salud. Y, sí, esa es una gran
0: discusión. De hecho, la hemos tenido nosotros. Y de golpe y porrazo,
1: movimiento no está relacionado con bienestar, no, no, no. La danza es otra cosa. Y piensas ostras, pues la gente tiene muy interiorizado que tiene que comer cinco frutas al día para estar sano. Y que, y que ir al gimnasio quiere decir que hacer deporte es estar sano y oye, pues pues es que igual hacer danza también es igual de sano y te produce un bienestar absoluto y mucho más enriquecedor y, y productivo que no ir a correr a, o no, ¿eh? o puedes hacer las dos cosas, pero pero no excluyas, forma parte del mismo de la misma creación de bienestar y no hemos conseguido utilizarla ni introducirnos en este, en este cambio. Para nosotros el DIT era esto, y, y alguna especial, pueden ser varias. ¿eh? La última, que me, me entristece un poco, pero que fue resolutiva, pues fue la del año pasado, en la que todo el mundo con el hashtag bailame en casa, pues enviaron unos vídeos y al final todo el mundo, aunque estábamos confinados y pasándolo todos absolutamente mal, pues nuestros cuerpos se podían mover y se movían desde, desde su cotidianidad más diaria. Y, y recibimos más de 500 vídeos, hicimos un montaje final, con las calles profundamente vacías, los teatros vacíos, todo vacío, todo sin público, pero en casa había vida y esa vida la marcaba el movimiento. Este es uno por lo especial, significativo que fue el momento, pero yo me acuerdo también de uno que hicimos que se descentralizó y que se hizo en, en diferentes ciudades de toda Cataluña en el mismo día con la misma coreografía eh, en Barcelona nos llovió y tuvimos que meterlo en el mercado de las flores que se ocupó absolutamente todo el mercado de les flores con diferentes bueno no sé con, con, con mucha participación y sobre todo mostrando esa diversidad que antes hablábamos de la creación tanto de estilos como de profesionales y eh, eh, en eso estamos o sea, en querer contaminar y hacernos ver y explicar que esto forma parte de, la, de tu vida diaria y hay gente que se dedica profesionalmente y, y también necesita su espacio y su sitio
0: Sí, totalmente, yo estoy de acuerdo eh, y por eso decía hace un rato que eh, que nos une esta mirada del deporte con respecto a la danza ¿no? que, que es como que el deporte ha hecho una gran campaña de prensa para pe hacerle pensar a la gente que lo que hace bien es, eh, es hacer deporte y yo soy de la idea, creo que vos también, de, de que lo que hace bien es moverse, ¿no? Eh, y, y que bailar ya te cambia el estado en el que estás, te cambia la cara y hacer deportes no necesariamente, porque te pone en un ámbito competitivo y la danza no necesariamente tiene que ser competitiva, ¿no? Pero lo que sí te cambia el estado, no solamente físico, sino emocional. Uno baila y te pones... ...en otro estado distinto del que estabas antes, ¿no? Uh, quizá, bueno, tengamos que seguir pensándonos ahí, ¿no? Cómo lo comunicamos hacia, hacia la sociedad, hacia la comunidad... ...para hacerles entenderlo, no, no lo importante que es, sino lo diferente que es.
1: Bueno, y cada vez se ha vinculado mucho más, ¿no? Cada vez han salido muchos más procesos de participación... ...muchos más procesos de acción social vinculados al movimiento... ...y a los beneficios que reporta el movimiento... En diferentes comunidades, ¿no? Esta acción social de la danza aplicada creo que, que es un camino que, que no es nuevo. Lo que pasa es que igual ahora se, se, se visibiliza mucho más, pero no tiene nada de nuevo. Sí que es verdad que es otra ventana más, que se ha abierto y que, y que se muestra al mundo, pero, pero a nosotros no nos van a convencer nadie de los beneficios que tiene bailar y moverse.
0: Eh, sí, totalmente. Disculpenos a los oyentes que tenemos un, un soundtrack detrás, de percusivo, pero bueno, nos gusta, siempre la danza te lo te tenemos que hacer con desafíos y este es uno más de ellos. <ríe> eh, volviendo a, a nombrar todas las actividades que hace la asociación, es, es un montón, pero también en este caso de cara a la, al, al, al sector, eh, ¿Cómo funcionan los premios AnsaCat? Eh, ¿Y cómo es el proceso que se utiliza desde la PDC para inscribirse, votar, etcétera?
1: Pues mira, se acaban de, de cerrar y de realizar hace bien poco. Así que es verdad que la voluntad era hacer una fiesta y es la fiesta del sector en la que se entregan estos premios que son de reconocimiento y que formaba parte en un inicio de esta voluntad de todo el mundo puede presentarse a partir de diferentes ámbitos y de acción y de... O sea interpretativos, otra cosa es en el campo social, otro en el campo, diferentes campos eran abiertos en los que se podían presentar las propuestas a partir de, de cualquier acción de un socio. Eh, diremos que este año, el año pasado, perdón, que se que se que se fallaron. Um, se hizo de forma diferente, se ampliaron mucho las convocatorias, se hicieron como pues, los premios Max o los premios Oscar de la danza y por lo tanto en Cataluña se valoraba desde el diseño de luces, el mejor diseño de luces, al mejor vestuario, pasando por la mejor dramaturgia, el mejor intérprete, el mejor espectáculo eh, y, y se fueron diseccionando como... como como 15 categorías diferentes y fue una, la selección de, una, de, un, de un comité profesional donde había periodistas especializados en cultura, gestores culturales, programadores municipales. Se hizo como un extenso comité de selección que de todo lo que se había estrenado en los tres años anteriores uh, se hizo un proceso de, de, de vaciado y en ese vaciado al final quien votaba era el socio. Los 500 socios, eh, el, la comisión hacía un trabajo previo y ese trabajo previo dejaba pues, tres finalistas de cada categoría y era el socio quien votaba al finalista. Uh, no se pudo realizar la fiesta, no se pudo realizar el encuentro, pero sí se realizaron unos materiales audiovisuales y unos vídeos súper divertidos en los que yo pienso que se puso en evidencia el rico ecosistema que existe de la danza en este pues país.
0: Totalmente, de hecho de, no solamente se hizo de, de manera virtual sino que fue con muchísima creatividad teniendo en cuenta todas las restricciones ¿no? que estamos viviendo uh, y obviamente después vamos a dejar el link ¿no? Está, están colgados los vídeos estos ¿no? o sea, sí, sí. para que los vean, porque se entregaron de manera individual a cada uno de los premiados eh, con algunos de los integrantes de la junta y no y la verdad que fue, fue una alegría ver que pese a todo lo que está sucediendo eh, podemos seguir celebrando no y, y aquí venía la siguiente pregunta eh, cómo será eh, para vos el 2021 después de un año de tan pocos espectáculos en vivo y eh, con todas las incertezas eh, que estamos viviendo también compartimos que César dirige eh, un teatro en el Prat, ¿no? que también nos podrás contar brevemente. Por tanto, también estás muy ligado a veces a la, a la, a la programación.
1: Pues quiero ser optimista. ¿eh? Por lo tanto, mi voluntad absoluta es de que, que el 21 va a ser mejor que el 20 y, por lo tanto, sobre todo el último trimestre del año lo tenemos que afrontar con mucha esperanza y pensar que espacios escénicos van a volver a a su nueva normalidad. Y esa nueva normalidad quiere decir volver a programar, volver a atreverse, volver a ser valientes y, y jugar un poco a esta multidisciplina existente. Eh, nosotros, yo lo quiero ver así, lo quiero plantear así. Eh, quiero plantear que, que en este momento aún se necesitarán muchas ayudas públicas para poder sobre todo sobrevivir y no querer empobrecer el ecosistema, porque los más no, no solo los que puedan resistir, los más fuertes, tienen que continuar, sino que la voluntad es que teníamos, tendríamos que ser igual de rico el ecosistema una vez pasada esta crisis. Y yo creo y tengo la voluntad de que vuelva a resurgir, no sé si el 21, pero el 22 diríamos que tenemos que ser lo suficientemente valientes como para haber trabajado un 21 con esa proyección de nuevos paradigmas, nuevos escenarios y olvidarnos un poco de lo que se ha puesto en cuestión en este momento. Es que, que si no exhibes, ¿de qué vives? Y si no produces, ¿de qué vives? Y, y esto que se ha puesto en jaque ahora, porque lo, lo único que se ha caído en este sistema de la crisis del, de la COVID ha sido los escenarios. No, no, no había escenarios para poder mostrarse, no había espacios para poder ir a dar clases porque también estaban cerradas, pero sobre todo lo que se ha puesto en crisis es lo que más se valoraba en un sistema de ayudas públicas en este país, que era el producir, 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 exhibir, exhibir, exhibir. Creo que era el momento y espero que sea igual el momento para hacer entender que tu vida no solo es producir, sino que tu vida forma parte de crear y en esa creación Igual, uh, diríamos, no es necesario ex exhibir. Si lo han entendido y, y las administraciones públicas lo, lo incorporan en sus discursos, creo que es una gran victoria. De la misma forma que el Ministerio de Trabajo ha entendido que tu singularidad es hablar de una intermitencia, que tienes altas y bajas constantes en tu trabajo y esto forma parte, no de una cosa muy singular, no, 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 de una cosa muy habitual. Y por lo tanto... Cualquier cosa que se cree tiene que tener en cuenta esa habitualidad, no una cosa muy singular en la que no tienes que estar el presente. Uh, yo creo que si con esto se ha entendido y se entiende el discurso, pues podremos caminar en diferentes mmm, caminitos. Eh, no solo el de la producción, sino también el de la creación y el trabajo creativo que puede ser de investigación el de la formación, que se vuelva a poner en un curso y cada vez haya más interés para, para, para que el sistema educativo incorpore el movimiento y la danza en, en, su, en su ordinariedad, porque no formamos parte siempre de, de estas extraescolares, de esa actividad que no forman parte y yo creo que abriendo un poco más ventanitas, diríamos que tendremos posi más posibilidades y esas más posibilidades darán otra vez un ecosistema rico si no, lo vamos a reducir, vamos a ir cerrando, más posibilidades que en cualquier momento de crisis que se nos desmonta un pequeño, una pequeña ventanita, el daño que produce es mucho.
0: Sí, yo estoy de acuerdo con vos, porque también eh, lo decís, ¿no? Que realmente también el sistema eh, público de nuestro país eh, está muy basado, ¿no? En, este, en esta fórmula del producir y mostrar, producir y mostrar, mostrar. Y está bien, pero no es lo único que pasa. La educación es vital, ¿no? Eh, estamos en Cataluña eh, en un lugar como otro, pasa con otras comunidades de España en la cual la danza no está arreglada o sea la licenciatura de danza que te permite acceder a cargo público corregime si lo digo mal pero no está permitida a día de hoy aunque eso creo que va a cambiar el año que viene no al Instituto del Teatro pero también um, como decía hay todo un tejido que tiene que ver con crear contenido, con crear bibliografía con crear el concepto de la recerca ¿no? que siempre eran como pequeñas este, puntas muy tímidas que había en los programas y después también otro gran tema que bueno, no solamente es de Cataluña, también del resto del Estado español, que es la imposibilidad de crear un sistema mixto en el cual el capital privado pueda ser, formar a ser parte de ese tejido y yo a veces creo que hay, y lo hemos hablado más de una vez, también hay mucha reticencia de parte de las, de las autoridades porque también implica libera, liberalizar un poco el discurso, ¿no? porque también los discursos se terminan homogeneizando si están todos eh, al pendiente de recibir un dinero público para que esos discursos se terminan construyendo. ¿Cómo piensas con respecto a esto?
1: Y hay muchas propuestas de le leyes de mecenazgo vinculadas al sistema cultural que se han quedado en los cajones, que no se pueden desarrollar, algunas por incompetencia, incompetencia que no tienen las competencias la comunidad y por lo tanto son de nivel estatal y que por lo tanto se tienen que desarrollar a nivel estatal otras porque están en el cajón y ahí se han quedado, por lo tanto esas ayudas fiscales a incentivar que esta, este sector privado pueda jugar de verdad como en otros países a la cultura no existe igual que no existe la programación privada en danza eh, no, no hay programación privada de danza, es muy poco el, aquel escenario de gestión privada que juega a danza.
0: No, solamente cuando traen ballets ¿no? y, y, y este tipo de perfiles, ¿no? de, de, más de la danza clásica. ¿no?
1: Claro, por eso dependemos y se depende, depende, depende absolutamente de, del sistema público en las programaciones. Y nadie está intentando buscar otro espacio que no sean pues esos escenarios que dependen absolutamente del gobierno municipal o del gobierno de la Generalitat. Por lo tanto, no. Eh, yo pienso que cada vez es, es, es bueno, es existen estas propuestas, todo el mundo sabe que hay vida más allá de, de la economía pública y que hay otras tetas a las que ir a buscar, pero uh, diríamos que nos quedamos siempre a, a medias por por miedo, por por no sé, a veces por porque porque desde lo privado no no tampoco se entiende, ¿eh? No 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 y no hemos, no hemos, llegado, no hemos sabido comunicarlo ni explicarnos para que vean que también es una apuesta y que también puede ser una apuesta.
0: Absolutamente. Y además porque bueno, la situación como la describías hace un rato de a partir de la pandemia que es inevitable no, no nombrarla, ¿no? Eh, ha hecho que salten, digamos, todas las costuras de, de este sistema, especialmente el que decías, ¿no? Que que eh, sabemos que hubo que desde la PDC que ahora te voy a preguntar, hubo que hacer mucha, digamos, eh, mucho trabajo de, de educación, ¿no? de formación hacia las entidades públicas para que entiendan que también además de las singularidades, que no son singularidades, sino que es, son cotidianas estas diferencias que tenemos todos los que trabajamos en las artes escénicas, eh, que también con la pandemia esas singularidades también se hicieron todavía más presentes ¿no? y, y hubo que hacer mucha pedagogía. no eh, Por eso te quería preguntar, si sí, eh, desde la PDC, uh, sé que eh, el equipo que lo forman tres personas más, ¿no? uh, que ahora quizás nos los puedes presentar también, pero ¿cómo fue esa atención a todos los socios? Que sé que estuvieron muy al pendiente de qué, qué podían ayudar, eh, qué los podían ayudar, qué consultas les hacían eh, en un momento tan difícil. ¿Y cómo fue este trabajo pedagógico hacia... El, dijéramos, el sector y también hacia las entidades públicas que son las que facilitan los fondos.
1: Hemos hecho mucho de traductores, de traductores de, de, una, <risa> de, un, es verdad, de una normativa de, ley, de, de ayudas que salía cada vez y que era tan difícil de entender que ni ellos mismos uh, acababan solucionando las pequeñas consultas que tenías. Por lo tanto, todo el mundo tenía muy claro que, que lo que se caía... Necesitaba ayuda y que esa ayuda tenía que ser pública, pero es verdad que tú no puedes generalizar las ayudas a, sin tener en cuenta estas singularidades que hablabas. Por lo tanto, en un primer impacto en el que es, se presentan o se consigue que, que entiendan que tiene que haber ayudas para el sector cultural, no puedes... Parametrarlo de la misma forma que el sector de, del comercio y del sector de la hostelería. Y de no, no, eh, tienes así. O sea, tú, nosotros tenemos una singularidad y esas singularidades se tienen que tener en cuenta porque si no, pasaba lo que pasó: que en las primeras ayudas, el primero que se quedó fuera fue uno de los primeros, no el único, fue el sector cultural, en el que no se podía acceder a, a partir de cualquier requisito que, este, que, que, se, que se presentaba. No, no, era imposible. Entonces, una primero, traducir al sector que tú no te podías presentar, dos, hacer entender a la administración que tenía que sacar otro tipo de ayudas en el que, en el que las palabras del ministro que era primero la vida y luego el cine eh, y luego la cultura, pues tenía que decir no señor ministro, hay gente que vive de la cultura y por la cultura, por lo tanto hablar de cultura y de cine también que decir vida no lo separemos o sea hay que hacer un poco de pedagogía interesante a las administraciones explicando otra vez quiénes somos y dónde estamos. No por ser los primeros, ni priorizarnos, no, no. Todo el mundo estaba en el mismo paquete, en el que se cerraba todo, no, en el que se caía todo, en que, que era la primera vez que, que, que vivíamos una pandemia, en el que nadie sabía cómo actuar y qué actuar. Pero sobre todo, una, atender mucho la voz del socio, intentar traducirle las, sus posibilidades de acceso a todo este tipo de ayudas. Y no solo estas, y luego ha venido las ayudas más sociales aquel que evidentemente necesita uh, pues que le facilites ayudas pues al consumo básico de luz de agua o a las ayudas a, 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 al alquiler pues intentar ofrecer el máximo de de visibilidad de aquellas ayudas que se creaban o en los municipios o más generales a nivel de país. Eso ha sido una faena un poco ardua y en la que, 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 que íbamos en, en, dos, en estos dos sentidos. ¿eh? Una, con la administración para hacerles entender quiénes somos y por qué no nos podíamos presentar a este tipo de ayudas porque ellos las habían creado así. Y luego intentar redactar unas que se adecúen un poco más a tu realidad hasta conseguir esta singularidad que de momento solo ha sido en Cataluña, que es que cualquier intérprete o trabajador de la danza puede tener una ayuda ridícula, es verdad, 750 euros, una única paga, pero sí que es verdad que no la han conseguido otras autonomías y otras comunidades en eso nos hemos esforzado al máximo y continuamos ¿eh? porque las ayudas continúan aún el lenguaje es difícil de hacerlo entender y cuando no te presentas a un lado se bloquea el sistema y salta todo por el otro lado y así vamos sí es, es,
0: es, es agotador no y, y, y se puede escuchar de, 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 de tu parte ¿no? La, eh, el, el y también preguntarte, ¿no? ¿por qué es tan difícil en nuestro país eh, este diálogo con las instituciones públicas? ¿Por qué siempre hay que trabajar como traductor con ellos eh, con respecto al sector? El sector también tiene lo suyo, ¿no? Porque tampoco, tampoco es menor, ¿no? Pero en este caso, que también podríamos hablarlo luego, pero te quería preguntar, ¿no? ¿Por qué es tan difícil el diálogo con la institución pública aquí en Cataluña, teniendo en cuenta que... Eh, eh, somos un país que ya tiene un, una, una trayectoria bastante bastante grande no y que pareciera que no tendríamos que explicarlo tantas veces lo mismo. no eh, Recuerdo con respecto a esto una iniciativa que salió de la PSC que fue muy buena, que era el Plan Integral de la Danza, que se hizo hace algunos años que com se componía de varias acciones y una de ellas era llevar a los, a los gestores de teatros de Cataluña, que si mal no recuerdo son 440 o por ahí, ya me corregirás, pero a un festival que es el festival de la danza de Cataluña, que es el sismógrafo que se hace en Olot en cada mes de abril o a fines de marzo y un poco no hacer esto pedagogía no porque también está este modelo con respecto a la gestoría cultural que son personas que quizás solamente tienen función eh, tienen una formación como funcionarios perdón pero que a la vez tienen que hacer de programadores de, de curadores ¿no? y, y a veces incluso la formación dentro de la funcionario público tampoco los ayuda a ellos, ¿no? Yo digo para no demonizarlos ni ponerlos en un lugar de, de, del enemigo, ¿no?
1: Contando, contando, ...otra vez explicándonos de la misma forma, de la misma manera a, a la interlocución pública sin que, sin que la, la acierten a la primera. Creo que cada vez eh, lo intentan poner un poco más difícil. Eh, no sé si es objetivo o no, pero... Pero yo también me pregunto por qué cada vez que sale una línea de subvenciones nueva hay una dificultad añadida cuando tú hubieras explicado las que había anterior y que las intenten solucionar. Eh, no lo entiendo muy bien. Sí que es verdad que la atención en el momento de, de pandemia y de crisis sí que tiene muchos frentes abiertos. ¿no? Nosotros somos uno más. Y de golpe, por razón, pues eso, ¿eh? todos los sistemas y equipamientos públicos también se les cayó todo. ¿Cómo volvemos a incentivar que esta gente se vuelva a sumar a la programación? ¿Qué ayudas les podemos dar? Yo entiendo ello, que, que no, no es fácil, ni, ni, ni puede ser fácil la gestión de todo este sistema, pero. Tú hablabas ahora del plan integral y el plan integral yo aún no estaba en su creación en este momento y en este proceso, pero sí que es verdad que no iba acompañado de amor, no iba acompañado de ese Excel al lado en la, con la economía que se podía vincular a esas acciones que se habían escrito absolutamente desde el sector y que se habían desarrollado después de un largo trabajo con el sector y contrastándolo con la, con la administración. Al final era como un poco un papel mojado en el que, Sí, sí, todo son declaraciones de intenciones, todo es ojo, qué bonito va a ser esto, que, cómo, qué, cuántas acciones podemos hacer para, para atacar esto, ¿eh? la creación de públicos, para atacar, ¿qué hacemos con la creación? ¿En qué paquete está esto de la exhibición? ¿Qué hacemos para pues un poco para, para, para hablar del sector y, y, y un poco reconocer la profesión? pero se quedó allí, no, 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 no había más que un papel con unas intenciones. No fue hasta unos años más tarde, hace como cinco años, en el que eh, desde la asociación creo que hicimos bastante fuerza para, para reclamar ese amor y reconociendo que la situación era muy, pero que muy crítica en todos los sentidos y no vivíamos ninguna pandemia. Y en ese exigir eh, apareció un cajón con unos euros y en esos euros sí que se pudo no. a, a hacer ese amor y aplicarle a unas acciones concretas. Se llamó Plaid Pulse, y ahí sí que se hablaba un poco y se hizo realidad y se ha hecho realidad un proyecto que se llama ProSismo eh, vinculado mucho al Sismógrafo al Festival en el que se trata un poco de, de hacer pedagogía de, de, de esta figura del programador en el que el que Es verdad que uno se siente muy solo y que a veces se, se piensa que está trabajando solo y compartir esas penas, ves un poco más allá de, de tus miserias y, y ves que es mucho más compartido, creo que ayuda a reforzarse, una, a, a alfabetizarse eh, en el mundo de la danza, cosa que es muy necesaria, mm. pero también reconociendo que la figura del programador municipal... Eh, hay municipios en los cuales explicabas hay más de 400, si es verdad, en el que hay sitios donde igual, o sea, el programador es el que está cortándote la entrada, es el que le toca programar la fiesta mayor, es el que está programando la biblioteca, es el que está vigilando los archivos municipales, es el que está eh, abriendo las puertas de un teatro, es el que está igual poniendo el linoleum cuando te toca con la cinta. O sea, es, 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 Se pueden hablar de diferentes, diferentes categorías, pero. Pero también es verdad que en, en, en los pueblos, en los municipios más pequeños, cualquier iniciativa que, est que ha estado vinculada, y vuelvo a nuestro, a nuestro sector, al movimiento y a la danza, ha sido aceptada con los brazos abiertos, ha tenido un retorno sobre, sobre la sociedad y el impacto ha sido brutal. Uh, sea por la primera vez que lo veas como espectador o sea por la primera vez que lo toques, porque creo que esto de la danza tiene mucho de tocar y, y creo que quien lo toca y si lo toca de verdad y le toca el corazón o le toca lo que le tenga que tocar, creo que son momentos como bastante inolvidables en los que seguramente la retina y tu pensamiento lo va a mantener durante mucho tiempo
0: Uno de los planes que llevó la PDC fue el, el Femdansa, no que era básicamente llevar la danza a municipios muy, muy, muy muy muy, muy pequeños ¿no? y que se sostuvo durante varios años, ¿no? ¿Cuántos años estuvo el femdanza
1: Mira, ha estado cinco años y acabamos de hacer un poco, ya nos gusta hacer esto a la asociación, un poco de balance y evaluación de las cosas porque creo que es muy necesario para saber a dónde iremos o dónde queremos ir si eva evaluamos un poco lo que hemos hecho. Han sido cinco años en los que en los que alrededor de, tampoco es tanto dinero, 300.000 euros en estos cinco años uh, han revertido el 85% en contratación directa en el mundo de la danza yo creo que la gestión de esta economía que es, eh, es Generalitat de Cataluña y un, con un poco de aportación un 20% de cada municipio donde ha recibido el proyecto uh, yo pienso que es exponencial la, la, la capacidad de, de aprovechamiento de este dinero público en el sector creo que ha sido extraordinaria Um, los municipios que han vivido el, el proyecto Femdansa, uh, algunos por primera vez se acercaban a nuestro sector de una forma absolutamente desconocedora, uh, totalmente muy alejada de las posibilidades que tiene el movimiento, la danza, y una vez lo han descubierto... La gracia que ha tenido, creo, es que muchos han anclado en el municipio, por muy pequeño que sea el municipio. Por lo tanto, el compromiso era a tres años vista de cada municipio. Mm. Han pasado como 11 municipios en este proyecto durante cinco años y los proyectos que ya han acabado su periplo eh, han continuado manteniendo una pequeña parte de aportación de su, de su economía, lo han mantenido y lo tienen dedicado solo a la danza. Y son pueblos muy pequeños que han visto que no solo es, la danza no es solo ocupar un espacio público, bailar, ocupar un centro, un equipamiento municipal y bailar. No, no, es mucho más que esto. es Puede dialogar con tus centros de educación, puede dialogar con tus comunidades, cualquier tipo de comunidad, llámale tercera edad, llámale no sé, eh, juventud, llámale cualquier tipo de comunidad y, y el beneficio y, la por y, y cómo se crece y cómo cambia la gente que es tocada por esto del movimiento y la danza, creo que todo el mundo tiene absolutamente ganas de repetir y de alguna forma de buscar algún recurso, ahora sí municipal, para mantenerlo vivo.
0: Impresionante. Esto que dice César es a los que nos están escuchando, ¿no? 85% de impacto en la contratación de los artistas que tuvieron la oportunidad de presentarse dentro del Fem en cinco años. Eso eh, demuestra que la PDC eh, hace un trabajo que le correspondería a otras personas, pero como la PDC es como es, eh, se ocupa también de generar circuito, que fue una cosa que desde 2008 para aquí, eh, tanto en Cataluña como en el resto de España, se cortó de manera exponencial y prácticamente inevitable ¿no? eh, te quería preguntar eh, desde el otro lado ¿no? eh, ¿cómo ves el, el sector? ¿Qué, qué, ¿qué dificultad tiene el sector para comunicarse? ¿no? porque el sector de la danza es muy especial ¿sí? eh, también tiene sus sinergias ¿no? ah, que, que a veces eh, apuntan a, a no poder ver lo que hay también más allá de lo que cada creador o cada bailarín puede llegar a, a sostener, eh, proyectar o, o generar. Eh, eh, en la misma línea de lo que te preguntaba antes con respecto a las instituciones públicas. ¿Cuál es, sentís que es la dificultad del sector eh, para dialogar con el sector desde la PDC, siendo un, un intermediario tan potente como el que estás describiendo?
1: No, la dificultad del sector es. es en este momento creo que es existir. No, no, y entonces es encontrar el máximo de ventanas posibles para poder existir desde cualquier ámbito. Llámale formación, llámale creación, llámale exhibición, llámale X. Creo que la necesidad básica y la voz básica en este momento es uh, quiero existir. No quiero desaparecer y, y si me vas cerrando cualquier ventana de visibilidad en cualquiera de los campos existentes, voy a dejar de existir. Y esto es que, muy delicado, ¿no? Sí, pero la, es verdad que la pandemia ha puesto en juego todas estas ventanas y también es verdad que todo el mundo hemos tenido un poco de tiempo para saber que las estaba poniendo en juego. Vemos de exigir a la administración que nos ayude a volverlas a abrir estas ventanas, construyámoslas juntos, no con los mismos errores de las que ya existían, sino por favor, adecuándolas a la nueva realidad esta, intentando no caer en los mismos errores. Eh, espacio de existencia hay, pues aprovechémoslo, pero, pero sí que es verdad que tenemos que construir estos caminitos para llegar hasta la ventanita, porque si no... Um, no creo que ni el 22 ni el 23 eh, cambiemos de las mismas eh, quejas o exigencias que en este momento tiene el sector y ha tenido desde hace 10 años Perfecto,
0: sí, sí, sí estoy totalmente de acuerdo y, y bueno, también eh, estamos en un momento donde donde se criminaliza el contacto físico, no entonces para todos los que estamos en la danza esto es, esto es muy fuerte porque no solamente te cierra la existencia sino también te cierra el para qué tenés esa existencia ¿no? Eh, y, y lo, lo has dicho muy bien y por eso también te quería preguntar eh, pensando en el futuro ¿no? Hoy tenemos la suerte de, por primera vez, hacer un podcast, como diríamos acá en Cataluña, eh, um, toca casa, ¿no?, con un gran amigo y, y no de manera remota como los anteriores. Y hablábamos antes, ¿no?, off the record, el tema de, de pensarnos a largo plazo, ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles son las miradas a largo plazo de la PDC eh, de aquí a este año que comienza tan complejo?, ¿Y cuáles son también tus planes, eh, los de César, ¿no? de aquí en adelante?
1: Yo creo que, que hay que continuar batallando para que estas urgencias estén cubiertas y estén atendidas y cada vez nos, en, nos entiendan mejor nuestra profesión y nuestras singularidades en las que nos podamos sumar con las mismas uh, oportunidades a este sistema de ayudas que ahora es más necesario que nunca, es verdad que hay que hablar también más que nunca de esta posibilidad, de, esta, de, esta, de estas ayudas, de este mecenazgo, de esta, de esta iniciativa privada que nos puede de alguna forma acompañar en nuestros procesos y sobre todo, sobre todo, por favor, eh, hay que exigir una y otra vez que la creación también es trabajar y ya sé que parece que sea una cosa de los años 80 que estamos reclamando. Pero, pero considero que la crisis se ha puesto en jaque una cosa la ha puesto el sistema de exhibición y producción y tenemos que ser capaces de hacer entender que crear también es trabajar y que la cultura también es trabajo y que bailar también es trabajar parece mentira, pero aún estamos ahí o sea, no hay mucho de diferente en lo que eh, unos cuantos gestores culturales reclamábamos desde hace tiempo
0: y salud, como habías dicho antes, ¿no? también Es
1: absolutamente salud, es bienestar eh, y, y es educación. Y si, si, si educamos en, en, en estos campos al público... A mí no me gusta hablar del público futuro, sino del público presente, de cualquier edad, yo creo que el beneficio a años vista creo que va a ser, que va a ser mucho.
0: Bueno... Muchísimas gracias César por haber estado en este podcast, la verdad que es un honor y un placer, César es una persona este, también de una potencia increíble, súper accesible. También me gustaría que antes de que nos despidamos César eh, cuentes con quién estás trabajando en el equipo de la PDC eh, y todos los que se quieran acercar qué es lo que tienen que hacer para, para poder eh, hacerse socios y sobre todo desde mi desde mi lado también personal eh, decir que la PDC sí, es vas a la PDC y te sentís en casa, no te sentís ajeno, eh, somos también vecinos de oficina, estamos al lado en la caldera, con, con Vide y con la compañía, así que eh, ¿cómo, ¿Cómo es el equipo que se compone, que trabaja contigo? Y para todos los que nos están escuchando y quieran recibir más información, eh, ¿cómo es que tienen que hacer?
1: Somos un equipo pequeñito uh, en el que hay una figura importante que trabaja en la atención al socio y es el que la que se encarga un poco de, de estructurar estos servicios y lo que implica económicamente y presupuestariamente estos servicios hay una figura que se encarga de gestionar los proyectos antes hablábamos del FEMDANSA pero hay unos cuantos más y sobre todo del área de educación que es muy potente y esa interlocución también con educación Uh, no fácil, pero que, que, que es muy cansina y en el que tenemos que estar... Pero no es imposible. Somos no, muy te, nunca, somos nunca muy imposible. <risas> y luego hay una figura de comunicación que también creemos que es, un, que es un hándicap y que nos tenemos que explicar mejor que nunca y más que nunca en este momento para hacer entender estos mensajes que queremos llegar a, a, hacer, a hacer públicos. Y luego está la figura de este gerente coordinador en el que la cabeza pensante vamos dándole y alimentando de proyectos nuevos de la mano de una junta en la, que, en la que los profesionales tenéis mucha voz. O sea, nosotros somos externos, no somos profesionales del mundo de la danza, que cualquiera del profesional del mundo de la danza puede llegar a, a la caldera o puede entrar en, en una web que se llama danzacat.org, de recién estreno y muy bonita, en el, que, en el que te informamos de cuáles son nuestros servicios y que te puede facilitar, sobre todo, ese, ese asociarte en este caso. Que hay, hay, hay pues, no sé, asesoramiento legal para estas por este momento en el que se ha visto como multiplicada su atención como un 200% a nivel de, de consultas, pero muy necesarias y lo sabíamos, y por lo tanto teníamos que reforzar esa área porque era la más necesaria en este momento. Pero luego hay otros, ¿eh? o sea, hacemos clases de mantenimiento, entrenamientos de contemporáneo, de clásico, eh, que en este momento estamos eh, cerrados porque esto de la actividad no se puede, esto de criminalizar el tocarse eh, continúa aún vivo, pero un día pasará. Y eh, es tan fácil como entrar en el web y, y ponerse en contacto con nosotros en este momento, no, vía en línea, vía online, pero nosotros estamos allí, como tú dices, en la caldera y... Te atendemos a vamos al
0: 100%. Y doy crédito de ello. Bueno, hemos tenido la suerte de compartir este quinto podcast del Barcelona International Dance Exchange con César Comte y los esperamos en la próxima. Muchas gracias.